0: Jeg tenkte den gangen i 2009 at Knausgås bruk av virkelige navn og levende modeller liksom var for spesiell eller karakteristisk til at andre forfatter bare kunne overta dette grepet. Det tok jeg helt feil. Det stas for mig å få være på dette jubileet for Sigbjørn Oppstfelder. Jeg har gått på Kongsgård og kunne da i tre år passere denne bysten av dikteren nærmest daglig. Det var et virkelig radikalt grep den gangen for syv år siden, da Karl Ove Knausgaard kom med første bind av Min kamp, og introduserte denne bruken av virkelige navn og virkelige mennesker i skjønnlitteraturen. Det der var et litterært grep som var forløsende både for ham selv, som författare och som slog ned i offentligheten som en litterär sensation. I Min kamp heter huvudpersonerna Karl Ove och Linda och barnadockor heter Vanja, Heidi och Jon. Alla disse karaktärer finns i verkligheten och har samma namnen där. Ja, Min kamp är full av verkliga människor fortolkat i författarens bild. Jeg tenkte den gangen i 2009 at Knausgås bruk av virkelige navn og levende modeller liksom var for spesiell eller karakteristisk til at andre forfatter bare kunne overta dette grepet. Der tog jeg helt feil, for denne selvbiografiske vendingen skulle vise sig å bli helt dominerende i norsk litteratur, og er det i grunnen fremdeles. Bare nå det siste året så har det kommet en 6-7 nye titler i samme sjanger. Ketil Bjørnstad utkom nå i høst med andre bind i et gigantisk projekt, som ser ut til å overgå selv min kamp i størrelse. Han skriver 6 bind om sitt eget liv og hovedpersonen i denne romanen Verden som var min. Hovedpersonen heter Ketil. Og mange av hans kjente kunstnervenner opptrer under eget navn. For eksempel har Ole Paus en sentral rolle i BIN 2. Flere debutanter har det siste året brukt sine egne navn i, i sine bøker. Hovedpersonen heter Leonard i romanen Jar av Leonard Ibsen. Hun heter Silje i romanen Den eneste av Silje Ånes Fagerlund. Og i personer du kanskje kjenner av Syndøve Mercodi Lund, så heter altså hovedpersonen Syndøve. Disse titlene ingår i en trend som åpenbart eksploderte med min kamp av Karl-Ove Knausgaard. Stadig flere forfattere sig seg altså til dette grepet med å gi hovedpersonen samme navn som de har selv. Men ingen av disse andre bøkene har fått noe i nærheten av den samme oppmerksomheten som Knausgaard. Og det har jeg altså tänkt å gjøre noe med her, ettersom arrangørene har gett mig i titelen Norsk litteratur, 2006 til 2016 i skyggen av Knausgaard. Men det blir jo kunstig likevel i et foredrag om norsk samtidslitteratur ikke å snakke om Knausgaard i det hele tatt. Han er tross alt landets viktigste forfatter akkurat nå. Men det jeg vil gjøre nå, det er å, i stedet for å prøve å gi et stort sveip og et generelt bilde av ulike tendenser i denne tiårsperioden, så vil jeg gå den motsatte veien inn i dette helt spesifikke litterære virkemidlet og bruke virkelige navn i skjønnlitterære tekster, og så vil jeg se på hvordan det lille litterære grepet preger vår litteratur, men jeg vil også gå litt tilbake i historien og se på hva som finnes før Knausgaard, for han er faktisk ikke den første som bruker det virkemidlet. Og så vil jeg da mot slutten av forelesningen vende tilbake til Knausgaard og se på hva han har gjort i sine aller nyeste bøker. Han kom jo med en roman nå senest i år. der han bruker denne teknikken på en ganske annen måte enn han gjorde i Min kamp. Så hvilken betydning har det egentlig? at skjønnlitteraturen er full av levende mennesker. Hvilken effekt har det på leseren? Hva blir forskjellen når forfatteren opptre med eget navn i bøkene? Har det noen betydning for oss at Merete Lindstrøm i en roman som Vinterarkivene kaller den kvinnelige hovedpersonen for Merete och den mannlige hovedpersonen for Mats? Når vi samtidig lett kan finne ut at Lindströms man i virkeligheten heter nettopp Mats. Det kan det være problem for familien Knausgaard, for eksempel for ungene, at alle kjenner familiens indre forhold? Og hvordan oppleves det egentlig å være levende modell for en romanfigur? Forfattere har alltid og till alle tider brukt levende modeller, men disse problemstillingene här de blir mer akutte når forfatteren så utilslørt bruker sine egne familiemedlemmer og omgangskrets. De levende modellene står jo igjen nærmest ubeskyttet, når selve liksom det estetiske ideale for litteraturen er å unngå denne kamuflasjen som en dikterisk behandling, fiksjonalisering, tross alt innebærer. Men før jeg går til samtidslitteraturen, så har jeg altså lyst til å løpe, løfte frem noen forløpere, ja, altså noen historiske eksempler på det som er blitt 2000-tallets mest slående litterære grep. Och hur är det då bättre att börja än med Sigbjörn Opskelder? Och då har jag delat ut ett cd där ska vara citat av Karl med också en text av Opskelder som är kommit till ett och klart. Sigbjörn Opskelder, han brukar alltså sitt eget namn i ett dikt från 1892. Eller rättare sagt, det är moren till Sigbjörn Opskelder som brukar hans navn. Detta dikt har en litt hemlighetsfull titel. Det heter i frøken album. Og hvis noen her vet hvem denne M.H. er, så vill jeg gjerne få beskjed om det etterpå. Um, det er også et ganske hemmelighetsfullt dikt dette her, som skildrer en slags utrolig eller visionær tilstand. Eller det kan være en febrefantasi, eller det kan være en slags galskap. Diktet begynner med et citat. Jai mistet altt. O man kan ju då tänke sig at det är dette utsagene denn är Ji-figuren noternedt i fryken MHs albumbum Ja mistet Alt. O lik etter så kommer då ett uh, forklarne tillgg ja og så min fåstan. Men etter då har ha blitt ranet som man se om maken, så skjer det en sterk endring hos denne figuren. Han liksom begynner et nytt liv, der han svever først liksom inn i noe tempel og deretter ut i naturen. Og denne sveveturen ska vise sig og føre han hjem til sitt eget barndomshjem. Moren til Sigbjørn het Serine, og hun døde i 1880 da Sigbjørn var 14 år. Men hun gjenoppstår altså her, i detta synne, och blir en karaktär som liksom sånn, velsignar hans färd mot det höje. Det tänkte han skulle läsa dikten. Jag mistet allt, ja, och så min förstand. Och da jag hade mistet allt, da jag i ögen ranet lå, da var det först att liv begynte. Liv om mig sang i barnekor. Liv om mig suste, liv om mig skalv. Det velvet seg så høyt der oppe, i åndetempeler. Det steg og bruste i spisse buer opp mot engelet. Selv var jeg inne i den innerste sal, selv en Gud. Skove og søer og øer, allt var mitt. Alt var vårt, menneskenes. Liv og liv og nytt liv. Fuler og alver og tverge, alt det var vår. Det var farver og ild og varme, det var velvede, uendelig rom, rom efter rum, fylt av ånd, Äter efter eter, verden efter verden. Og det syntes meg at jeg fløy ut mot en høy, herlig fred, ut mot en lys, klar tro, ut mot et fint, rikt hjem. Det syntes meg at jeg fløy inn mot et fint, fritt hjem. Et hjem med min med en mor, min mor. Og hun var ikke død, og hun visste alt. Og hun pekte mot det neste, og hun visket så stille. Slik som ved min fugge, hun har visket videre, videre, Sigbjørn. De høyt, høyt, bærer veien til den høyeste. Jeg syns dette er et vakkert dikt og et gripende dikt. Ved å bruke sitt eget navn, så er det klart at oppstvelder mer enn antyder er at det er han selv som har mistet allt, som har mistet forstanden, men som deretter får denne sveveturen som på en måte kan minne om en religiøs eufori. Og da skulle man kanske tro at en mor ville prøve liksom å få søvnen tilbake ned fra disse svevende, liksom tilbake ned, tilbake til jorden og fornuften, men i stedet så blir denne moren til Sigbjørn en hjelper som liksom anerkjenner sønnens svevende tilstand, og som midt i denne sære opplevelsen gir han liksom en trygghet som ligner på den hun kunne gi han, da han som et lite barn lå der i vuggen som han skriver. Videre, videre Sigbjørn. Han er på riktig vei, sier moren på vei mot det høyeste. Og det kan jo være en religiös vision som oppstvelde skildrer dette diktet. Det kan være Gud som er det høyeste, men det kan også være en slags tillstånd som moren selv tar del i. Um, at han på en i denne tillstanden av å ha mistet forstanden, opplever en gjenforening da, med sin avdøde mor. Og bruken av ordet Sigbjørn skaper sånn sett, en fortrolighet en nærhet i dette diktet. Noe hjemmekjært midt i det mystiske svevet. Og så tror jeg også at Obstfelder bruker sitt eget navn i en slags sånn bekjennelsesøyemed. Det är jo likevel meg det handler om, tenker kanskje Obstfelder. Og mig min forstand og min mor. Men så er det så tydelig en fantasi han da skriver frem. Og, og dermed så blir denne teksten også litterær, veldig litterær. Og navn gir jo ingen andre personer enn seg selv. Så bruken av forfatterens virkelige navn er i denne teksten- hverken liksom utleverende eller triviell. Snarere så kommer navnet inn da, som en nærhetsskarpende selvbiografisk detalj- i et utpreget, fabulerende dikt. Obstfelder får altså kontakt med sin avdøde mor. Og hvis vi nå hopper frem til 1969,- så finner vi et annet flott dikt om en avdød forelder. Det er Einar Økkeland som skriver om faren sin Berndt i samlingen Amatøralbum. Det er en nydelig liten bok der han også bruker svart fotografier fra slekten, fra miljøet, i sitt eget uh, nabolag. Uh, faren til Einar Økkeland døde da Einar var syv år gammel. Og dette diktet har då titeln Berndt som var faren min. Og dette diktet her det er jo en samling med 25-30 dikt. och dette är det eneste stedet i hele boken at Einar dukker opp ved navnsnevnelse. For ellers så bruker han bare dette vanlige forteller-pronomene eg hele veien. Men altså, här skriver han da. På skolen måtte hele klassen B. Og stakkars einar som var uten far, skrev einrökland. Og så kommer det da en liten hyllest til denne avdøde faren. Far min, den einaste eg aldrig har vågat anna än glad i, den einaste som har gjort att eg kan være glad i andre och hålla ut med mig själv. Så både opstfälder och ekeland brukar verklig namn för att skapa närhet til både leseren og sine avdøde foreldre. Og de bruker det som en kjærlighetserklæring da, egentlig til helt konkrete personer som har eksistert. De virkelige navnene har en ganske annen funksjon i novellen Øye i treet av Liv Kultsov. Eh, novellen er fra 1970, eh, altså året etter Amatør-album, står i hennes debutbok med samme titel som denne novellen. Og «Øyet i tre» er en barndomskildring av fem ungen som leker sisten. Men det er ikke en idyllisk eller harmonisk lek. Fortelleren selv hun gjemmer seg opp i et tre, og derfor kan hun observere hvordan det går temmelig dramatisk for sig. Ungene er ville, ganske voldelige, og hele den novellen er i grunn av en skildring av en oppvekst der det går ganske hardt for sig. Men sånn er det altså at man blir ett menneske, er det som om Køltsorp sier. Och då leser jeg fra det andre sitatet tilbake. Vi stilte oss opp, dyttet hverandre i ryggen, slo hverandre på skuldrene, ropte hverandre ut av huset, kastet hverandre på sjøen, trakk hverandre i håret, kapprote, kappsvømte, kappspiste, kappløp. Jeg vet at det var slik det ble til noe. Det var slik det kom i gang, vokste år etter år. Vi brukte planer, leker, klatreturer, båtreiser vi fylte dagene, stappet ned i dagene som lignet store, flagrende, løse, uformelige striesekker. Fylte opp med gamle bøker, fillete blader, gul aviser, postkort. Dyttet ned i anekdoter om dem som hadde bodd i huset sommeren før oss. Og i dette ser er det altså en oppvekst som rulles ut i høyt tempo. Men i det som er en novellens hovedspor, så sitter denne fortelleren, jeg forestiller meg at hun kanskje er 7, 8, 9 år, sitter oppe i treet, følger med på ungene som leker sisten, og håper da på ikke å bli oppdaget av stig. Og hele denne leken tar form av en liten krig, full av frykt, heseblesne manøvre og frydefulle frisoner. Det er allvar alvor for ungene det som ser ut som uskyldig underholdning for voksne. Og Liv Kølsåp, hun skaper dette alvoret med en springende nervøs stil, holdt i lange setninger med masse komma underveis. De fyra andre heter Annie, Aslak, Einar og Stig. Og helt mot slutten, så får man så altså vite at fortelleren selv heter Liv. Jentungen er i ferd med å komme seg ned fra treet når hun plutselig registrerer at Stig da, som har han, står der nede og oppdager henne. Og da er det, da sier hun, da står det i novellen, og hun da registrerer ansiktet hans som plutselig fikk øye på mig og munnen hans som plutselig ropte, liv! Og når dette kommer, det helt mot slutten av novellen, så setter det en liten sånn støkk i leseren, Eh, kanske det man kan kalle for en selvbiografisk støkk. Oj, det kanske sin egen barndom, Kølsov skriver her om her. Kanske sin egen gjeng. Har de også fått sine egne navn i texten i så fall? Plutselig blir leseopplevelsen litt mer sammensatt, litt mer uavklart. Novellen er litteratur, så klart, eh, men også et mer tydelig uttalt barndomsminne, om noe man som leser plutselig ser for seg, har liksom en uttale, et forelegg i Så vet jeg ikke om Køltsov här bruker virkelig navn osså på vennene sina. Men uansett så er ingenting av det hun sier om disse vennene, noe som jeg tror ville gjøre det plagsomt for de å finne seg selv igjen i denne texten når de måtte lese den som voksne. Hvor fikk da Liv Køltsov denne ideen fra? Som har sett da, så finns det ett og annet eksempel i norsk litteratur, før Køltsorp på denne bruken av virkelig navn. Hun kan også ha fulgt med på fransk litteratur. Den franske nyrealismen var nettopp preget av denne hurtige, impresjonistiske eh, stilen som Køltsorp dyrke i sin debutbok. Og, og denne stilen hadde sterke inslag av subjektive og selvbiografiske fortellertrekk. Og tidlig på 1970-tallet, ble denne trenden nærmere bestemt som autofiksjon. Det begrepet ble opprinnelig lansert av den franske forfatteren og teoretikeren Serge Dubrovsky. Han bruker da dette ordet autofiksjon i betydningen fiksjonalisert selvbiografi. Altså en dikterisk version av eget liv. Fremdeles så er dette ett lite forskningsfält. Men det er nordiske forskere som er kommet längst. Helt sikkert fordi hovedverket i samtidslitteraturen da, Min Kamp, er skrevet på norsk. Og i løpet av de siste årene så har det vært to doktorgradsdisputaser om denne sjangeren ved universitetet i Helsinki. Og så sent som i forrige uke så var det en svensk forsker som disputerte på en avhandling om franske rättsaker knyttet til selvbiografisk skjønnlitteratur. For Frankrike så har denne type bøker utlöst ett helt sånn juridisk spekter av problemstillinger, och mange av har vært trukket for retten, og mange forfatter har også blitt dømt. Det er særlig danske forfattere som har kommet med stadig nye forslag til begrepsdefinisjoner av sjangeren. Og her gjelder det nå å holde sig fast. Ledende forskere som Paul Behrendt og Jon Helt Hårder bruker som dobbeltkontrakten og performativ biografisme. Andre kaller dette for lekkasjelitteratur, automarasjon eller fiksjonsfri fiktion. Og i en ny bok av Berent, som på모te er en i noten på denne forskningen, så sier han at han faktisk har bestemt seg for å bruke den franske termen autofiksjon. Han syns at den er best. Ehm, er i velke for min del nå her å holde meg til begrepet selvbiografisk skönlitteratur. Ser altså da på 2000-tallet at denne bruken av virkelige navn blir en tydelig trend i Norge. Før min kamp, så kom det ut i hvert fall fire-fem sånne romaner. Jeg kan nevne noen av de her. Eh, Ragnar Hovland brukte både sitt eget navn og vennens navn i romanen «Ei vinterreise». Eh, Espen Håvardsholm brukte sitt eget navn i «Gutten på passbildet». Og så er det «Teori og praksis» da, av Nikolai Frobenius. Og en viss Frank Lande debutterte i 2006 med romanen Frank Lande, som er en parodi på selvopptatte debutantbøker. Och denne boken handler blant annet om eh, hvordan hovedpersonen Frank Lande liksom føler seg presset til å være en kreativ person. For det som liksom det som gjelder i, i dag, og han ender opp med å en kloning av sig selv. Franklande Lande er for øvrig fra Stavanger, og jeg vil anbefale denne boken som et litt sånn fint skråblikk på hele sjangeren og problemstillingen. Få av de aktuelle norske titlene er egentlig blitt kontroversielle. Ganske enkelt fordi det er vennligsinnede bilder som tegnes av unger og ektefeller og venner. Men teori og praxis av Nicolai Frobenius vakte sterke reaktioner da den kom ut i 2004. Forfatterens gamle nabolag eh, på rykken liksom slo tilbake mot beskrivelsen av livet og menneskene där. Og konflikten rundt denne boken var vel et forvarsel på hvordan faktiske personer kunne komme til och reagere på å være levende modeller i romaner som utleverer, utleverer de med navnens nevnelse. Så er det også et par andre titler i vil nevne før kommer till min kamp. For året før, altså i 2008, så kom den helt speciell roman med virkelig navn. Nå tänker jeg på denne boken Kalak av Kim Leine. Dette er debuten til Leine, og forlaget kaller den for en erindringsroman. Hovedpersonen heter Kim, og han vokser opp i en liten norsk bygd, der familien er medlemmer av Jehovas vittner. I 10 så bryter Kim opp og flytter til faren sin i København. Faren er homofil og får sig på sin egen sønn. Denne boken vakte liten oppsikt da den kom i 2008. Men 6 år... Etterpå så var Kim Leine blitt en kjent, altså han flyttet til Danmark, ble boende i Danmark, og kanskje mest kjent som en dansk forfatter. Men han, ble da, eh, han, han fikk da nordisk råds litteraturpris for en av sine senere bøker, nemlig denne her Profetene i evighetsfjorden med handlingen lagt til Grønland. Og i den forbindelsen, altså i 2014, så ble han da intervjuet om historien i Kalakk. Uh, og han bekreftet at allt dette hadde skjedd i virkeligheten, og faren hade utsatt han for uh, seksuelle overgrep. Uh, og siden da denne incest så så åpenbart en et forelegg i virkeligheten, så var det flere medier som ville gi faren tilsvarsrett da forfatteren fortalte om det, dette missbruke. Og den virkelige faren til Kim Leine, han valgte faktisk å svare, og han vedgikk overgrepene och uttalte at det var ikke bra det som hade hadde skjedd. Samtidig så forsøkte han å bagatellisere det. Han mente liksom at Kim var stor nok til å kunne si nei hvis han ikke ville. Så det var en merkelig på en måte... Det var en, en vedkjennelse som kom med en ganske stor heftelse. Men dette här er et av veldig få eksempler i leiter etter andre, og hvis noen kjenner til noe, så må de gi mig beskjedet på. Men Kalak er et veldig sjelden eksempel på at menneskene i virkeligheten da, kommentere og langt på vei bekrifte- kriminelle forhold i en beskrivet i en roman. Ikke lenge etterpå så kom det en annen bok med et sentralt incest-motiv. Og da tenker jeg på eh, slektshistorien 100 år av Herbjørg Vassmo. Um, hun hadde jo et helt uvanlig sterkt gjennombrud- med debutboken sin, «Huset med den blinde glassveranda», som kom i 1982. så den handlet om incest, om overgrep mot en ung jente, men der var alle personene, karakterene hade opptiktet en navn. Mens når hun nå i 2008 kommer med 100 år, så navngir Vassmo både mange av sin egne slektinger, men også begge sine foreldre, som da heter Hans Hansen og Gjerdis Andersen. Og denne Hans forgriper sig på sin egen datter. Og i nesten hele boken så er datteren bare omtalt som hun, den tredje persons fortellingen. Hun, 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 hun dukker opp forskjellige steder i denne slektshistorien, som egentlig går over 150 år, så klipper Vassmo in små eh, kapitler hele tiden, som handler om Vassmos egen oppvekst, det hun opplever dramatiske ting. Men helt til slutt, det er om det går på siste side, så er det i hvert fall én av de siste sidene, så får vi vite kanonheten, nemlig herr Björg. Så faren til herr Björg vars mor får sin straff i romanens form. Og faktisk det som er litt interessant sin say, faktisk så blir 100 år på den måten en mer privat historie og et privat oppgjør som mangler mye av den dikteriske kraften som preget huset med den blinde glassverandra. Denne boken fikk en viss oppmerksomhet, men den druknet ganske snart i oppstyret rundt første Førstebind av min kamp, som kom akkurat samme måned, faktisk september 2009. Og som dere kanskje kjenner til, så reagerte jo Knausgaards familie veldig negativt på det bildet som ble tegnet av forfatterens far. Det var snakk om en rättsak, Det var snakk om særlig broren da, til faren, altså denne onkel Gunnar, som han heter i boken, vurderte rättsak men, men lot det være. Deremot var det en annen person, eh, som også oppdrev eget navn i min kamp, som tog affære. Og det var ekskonen til Knausgaard, Tonje Aursland. Hun laget en egen radiodokumentar, der daren fortalte om den opprørende opplevelsen hun då syntes det var og ble gjort til roman karakter. Og hun fikk også knausker til å stille opp i dette programmet og til å svare på spørsmål om hvorfor han hadde gjort dette mot henne. Og den debatten om min kalte kamp den har liksom ulmet og innimellom tatt fyr flere ganger i løpet av de 6 årene dette seksbindverket seksbindverket kom ut vi la oss se perioden 2009 til 2011. Og onkelen Bjørge Knausgård som i boken da faktisk har fått et pseudonym. Der har han jo der heter han jo Gunnar. Ehm um, han reagerte særlig på bin 6 fordi Knausgård der gjengir private e som har gått i familien og som også har gått mellom Bjørge Knausgård og Tor Operforlag. Det er mye materiale som Knausgård bare bruke da, fra privatkorspondanse som man aldri har avklart med disse personene. Så hvorfor har det vært så mye uro og debatt eh, rundt eh, min kamp? Eh, eller rundt dette virkemidlet om å bruke eh, virkelig navn? Eh, jeg tror det skyldes at eh, virkelig navn liksom skaper både en sånn tiltrykkende aura av risiko knyttet til uh, følelser som fortrolighet og utlevering og krenkelse og den risiko som også kan gi teksten en spesiell intensitet. Men jeg mer og mer for min del kommer til det at poenget egentlig ikke er forfatterens utlevering av seg selv. Uh, det er ikke noe imponerende å utlevere sin egen bristende karakter eller sine egne dårlige trekk eller korte motiv. Hele risikomomentet ligger egentlig i utleveringen av andre virkelige personer. Det er det som skaper spenning og dramatikk. Og når forfatteren bruker sitt eget navn, så åpner han på en måte for at også disse andre menneskene i ett persongalleri er virkelige mennesker. Selv om de eventuelt skulle opptre med pseudonym. Så det er bruken av andres navn som er egnet til å vekke Prokasjoner, av en så liksom mer eksplicitkara en selvbiografisk romaner, der både håt personen og det andre har fått opptikte den anden. O det behøver jo ikke bety at disse bøkenne er mer mest selvbiografisk in for jeælet dette store fælte som når erigom liksom selvbiografisk litteratur. også altså både det der man bruker oppdiktete navn, men alle skjønner på en måte at her er det egentlig personer som pekes ut i virkeligheten. Og andre typer virkelighetsnære skildringer kan jo være minst like privat og utleverende, men denne identifikasjonen ved navns nevnelse eh, har vist sig å trigge en hel rad av litt liksom, mer sånn klassiske problemstillinger knyttet til ærekrenkelse og privatlivets grenser. <tøk> Og da har jeg lyst til å ta et lite sidespor til Danmark um, Der alle disse problemstillingene har vært oppe Ikke bare til diskusjon, men også i rettsvesene Så Danmark har en liten sånn avlegger av den franske debatten uh, hos seg For det er faktisk en dansk roman uh, Som fant veien helt til høyeste rett uh, Romanen heter Souverenen Og er skrevet av Øyre Das Beck-verk, det er jo da sødonymer for en forfatter, som på tidligere tidspunkt het Klaus Beck-Nilsen, så har han skiftet navn flere ganger, og når han kaller seg Das beck så sier han at det var et sånn forfatterkollektiv som står som et sånn generelt navn på det han skriver. Men i denne romanen her, Suverenen, så er det då et ganske forvirrende forhold mellom disse virkelige personene, för både uppträdde Klaus Becknilsen, liksom Klaus och liksom Das Beckverk. Detta är den konstruktionen. Eh och han er då på mode arbetsledare för ett projekt som som Klaus har sammen med en karaktär som heter Thomas Skade Rasmussen Ströbeck. Danskarna har ju lite lange konstruktioner av och till. Eh Thomas Skader Rasmussen Ströbeck han er den egentlige hovedpersonen i romanen. Og det finnes et menneske i virkeligheten som heter akkurat det samme, og som har eh, akkurat eh, de samme familieforholdene, til og med samme bankkontoen, fraskilt kone, barn och så videre. Eh, og, og denne Thomas da, eh, han er også avbildet på bokens cover. Han gikk til sang og mente att han var fratatt privatlivets fred i den romanen. Og dette var første gang siden 1943 at den danske romanen var saksøkt for kränkelse av privatlivets fred. Et moderne romaneksperiment ble med andre ord innhentet av klassiske problemstillinger knyttet til identitet og kränkelse. At saksøker tapte i høyesterett er, synes jeg, en påminnelse om at romanen i prinsippet står fritt til både å identifisere enkeltmennesker og til å krenke folk for innenfor kunstens rammer så er det likevel bare fiktive figurer. Det var det høyeste rätt konkludert med. Thomas Gade Rasmussen Strøberg er i denne sammenhengen og anses som en fiktiv figur. Men kan ikke ta stilling til saken. Men for mig så viser det nok en gang at det er nettopp hva forfatteren skriver om andre som er avgjørende for hvordan en bok skaper provokasjoner og risiko, og ikke nødvendigvis hva forfatteren skriver om sig selv. Den samme problemstillingen melder sig under lesningen av flere av de norske romanene med virkelige navn. Spesielt blir jeg skeptisk når forfattere utleverer andre personens psykiske helse, eller i romanens form kommer med anklager om kriminelle handlinger. Og det vanligste av disse to motivene er at man utleverer andres sykdom og psykiske helse. Og det skjer for eksempel i Mors gaver av Cecilie Enger, og de oroliga av Linn Ullmann. Och ett tydligt exempel på den genren är nättop den Vinter av arkiven av Merete Lindström som kom i 2015. Eh uh, som jag nämnde så har alltså den romanen en kvinnlig huvudperson som heter Merete och och mannen hennes heter Mats Og i romanen så skildras det liksom hur denne Mats har husproblem og han är en stor tillkortakommelse som far. Familienn är belastet med psykiske lidelser, alkoholisme och selvmodsforsök i flereläd. O døtterne til og med rät Mats att skrivesliksom in i denne tongefamilieje forttelllingen av. Lindströmcell har snakket öt om at japet det gäller samborets parets egen familie och det er hennes egen nam og hennes egne barn. Den romanen har blitt kritisk analysert av, og har blitt kritisk analysert av professor Marianne Egeland. Hun gjorde en analyse av liksom, sånt, denne dobbeltkontrakten, at forfatteren på en måte sier at uh, dette her er selvbiografisk, men det er en roman, så ikke, liksom, uh, ikke blander de to sammen. Uh, men det Marianne Egeland viser det er at i forskjellige intervjusituasjoner så sier Merete Lindstrøm, ja, romanen er jo et som tillater henne å skrive allt som oppleves som nødvendig. På den andre siden så forteller hun at hun har sagt til døttrene sine at hun syns de skal la være å lese den. Og døttrene er voksne, er, eller i hvert fall de er langt opp i tenårene. Og det må jo da innebære, skrive Egeland, at kunstens fristed ikke er totalt koblet fra verden. Og at det Lindstrøm skriver kan ha konsekvenser for andre, barna, kanskje også for mannen som skal ha vært suicidal i årevis så vil jeg tro at denne Mats har samtykket i eh, romanen og i utleveringen av ham selv, men jeg synes likevel det er verdt å spørre seg om hvordan, ja, hvordan en sånn roman som det vil prege familiemedlemmene skildringen av Mats, Mats har en mor som er ute og inne av sykehus og hennes sykejournaler dukker faktisk opp i romanen. Det er jo veldig strengt, konfidensielt materiale i andra sammenhenger, og jeg, ja, jeg synes det er betenkelig. Men så behöver det jo heller ikke være et etisk problem å skildre andre sykdom eller psykiske lidelser. Mors av Cecilie Enger, som kom for et par år siden, en tiltakende Alzheimer-sykdom hos hennes egen virkelige mor. Og denne moren var en profilert norsk kulturjournalist. Og jeg opplevde selv å ha henne som kollega, min aller første tid i Aftenposten. Og selv om boken på en måte er utleverende, så føles det samtidig som om forfatteren liksom ivaretar et slags sånn opprinnelig eller originalt bilde av denne vitale personen, da. Samtidig som hun skildrer hvordan sykdommen forandrer henne på en fortvilende måte. Men så er det jo sånn at i bunn og grunn så er det jo bare de som ble brukt som levende modeller, og som finner sine egne navn igjen i disse romanene, som kan ha det siste ordet når det gjelder liksom en etisk vurdering av saken. Og siden mange av disse modellene faktisk er døde, så får vi aldri vite hva de ville synes om å bli romankarakter. Når det kommer til Karl Ove Knausgaard, så er det jo sånn at hans litteratur spenner utrolig hvitt. Forfatterskapet har enorme kvalitetsforskjeller fra tvangspreget rapportering om trivielle forhold i familien- til de mest precise og fantastiske observasjoner. Det samme spennende opplever jeg når det gjelder eh, hans bruk av virkelige navn. Noen steder virker det risikabelt og problematisk, andre steder helt tilforlatelig. Og typisk nok igjen da, er det sånn at ofte den litterære spenningen i bøkene stiger- jo mer risikabel bruken av andres navn blir. Og det synes jeg er ikke minst tydelig i bind 6 av min kamp. Eh, Espen, eh, hva har jeg hatt tid? Er det frem til kvart på 12 eller 12? Ja, eh, jeg bare lurer på at jeg skal kutte ut litt her. Eh, ja, litt, litt, litt grann om, om min kamp. Altså, en svær bok på 1000 sider eller noe sånt, en hard neil av en bok, tung og krevende. Og den består hovedsakelig av essaystiske partier med romanteori, diktanalyse, kunsthistoriske refleksjoner. Flere hundre sider handler om Adolf Hitler og hans selvbiografi, Min kamp. Um, det er for så vidt interessante observasjoner. Uh, men det er en type partier der forfatteren mister, synes jeg, en hver kontakt med hans eget kunstspråk og glir over en sånn ordinær sakprosa. Det ble sånn middelsgott produkt fra, fra Akademia. Verdien av denne boken ligger et helt annet sted, og det dreier seg om to 300 hundre i starten og slutten av romanen. Og denne roman, eh, rammefortellingen handler da om verkets tilblivelse, mottagelse og de personlige konsekvensene det har fått for Knausgaard og hans familie. Um, og her blir altså sjettebind til en slags bakomroman- om min kamp. Og dette er den tydeligste skildringen man har i norsk litteratur av hva som kan skje i kulissene når en forfatter bruker virkelig navn på seg selv og andre. Og Knausk og her en frenetisk brannslukkingsaktivitet som liksom foregår både på forlaget hans og i hans egen omgangskrets. Og forlaget skal stadig håndtere trusler og sårede følelser fra et ganske stort antal mennesker som opplever det helt urimelig at de opptrer med eget navn i, i min kamp. Og innimellom blir dette ganske egentlig parodisk og morsom litteratur, som når handlingen utvikler till til en slags sånn horrorversjon av den romantiske komedien Du har mail. Altså Karl-Ove liksom trekkes mot datamaskinen i frykt og beven for nye anklager, og i særdeleshet er det en lang komisk scene der han fantaserer om den rettssaken som onkel Gunnar liksom, i sin tid annonserte. Da. Og på dette punktet i romanen så tror jeg at forlaget Oktober, som har utgitt min kamp, har hatt bruk for juridisk assistanse. For Knausgaard tar en hevn over onkelen som er helt på grensen til det injurierende, og som kanske ville stå sig i en rettssak hvis, hvis de skulle ønske å gå til det. Men... Um, men jeg vil bare presisere det da, at Onkel Gunnar faktisk er et opptiktet navn, og at det er også en lang rekke andre personer i min kamp som har fått lov til å om de skulle ha sitt eget navn eller et opptiktet navn, og som kanskje har valgt å ha et opptiktet navn da. Men denne boken tar virkelig fyr først mot slutten, der Knausgaard skildrer Lindas sykdom. Og her er det et fint parti der forfatteren selv reflekterer over denne type litteratur og hva som er de ømmeste punktene. Nemlig faren for å skade mennesker som helt ufrivillig blir romanfigurer. Og han då helt åpent at Lindas mor har klandret han for at, hun, at han flere ganger i flere av disse tidligere verken har utlevert Lindas helse og moren til Linda mener også at detta har bidratt til en forverring av hennes helse. Men så gjør han det altså igjen, for BIN 6 har jo nok en veldig utleverende passasje om Lindas sykdomstilstand. Og du merker det som läser oi, spenningen stiger, den litterære intensiteten stiger. Skildringen av Lindas tiltakende bipolare lidelse er en veldig kost for den som skriver, for den som leser. Og for å være helt ærlig, så skjønner jeg ikke helt at Knausgaard tok sjansen på å fortelle om dette sammenbrytet på denne måten. Og jeg skjønte det var i hvert fall ikke da, i 2011, ved bokens utgivelse. Men nå, for bare et halvt år siden, så gjorde han det igjen. Altså utleverte Lindas helse. Og faktisk er det jo et selvmordsforsøk han skildrer i romanen om våren. Øhm... Um og dette er en roman som uh, fører leseren rett inn i familiens indre liv og spenner liksom en bue fra siste del av min kamp til uh, april 2016. Og dette är en fantastisk roman som har hvert år et store leseopplevelse for meg. Det er en sår og kraftfull fortelling som er strukturert som en lang dag i forfatterens liv. Den har liksom støtvise tilbakeblikk og gir smertefulle glimt fra et år da det bara handlet om å overleve, som Knøv skal skrive. Og det er særlig siste del att han henter opp i en ektefellens sykdom. Og også her skildrer han da Linda på det svakeste i hjertekjærende dramatiske partier. Men virkningen är en annen, och det gäller grunden hele denne boken. Og denne omvåren da, på mig virker den ikke sensasjonspreget eller potensielt skadelig for andre personer. Det kan man aldri vite, men det er inntrykk jeg får. så spør jeg meg selv, er det bare at nå har vi blitt vant til denne sjangeren og nå, liksom, det gjør ikke noe mer eller mindre intryck at uh, personen opererer under eget namn og så videre, men nei, det er noe mer også. Og den store forskjellen ligger i synsvinkel til både forfatter og leser. For denne boken her, den er stilet til et litet barn, til en nyfødt datter som Knausgaard har i armene sine. Den er altså skrevet, boken er skrevet av en kjempende far som ønsker at denne lille datteren en gang i fremtiden skal forstå och om nødvendig tilgi de vanskelige familieforholdene hun fødes inn i. <tøk> og kun en gang så bærer eh, fortelleren forfatterens eget navn i romanen. Han har altså skrelt vekk nesten alt. Skrelt vekk Lindas navn. Ingen av barna har sine egne navn. Um, det er kun denne ene gangen at Karl Oves navn opptrer i teksten. Og da er det din mor, som det står, fordi siden han ikke bruker Lindas navn, og skrive til datteren Anna, så blir det din mor som bruker navnet til Karl Ove. Og dette er en uh, veldig sterk og ladet scene mellom ektefellene. Og da går jeg inn i boken på side 147 i en scene som utspiller seg etter at Linda er kjørt til sykehuset i ambulanse, og Karl-Ove har da tatt, av seg, tatt seg av ungene hjemme. Og her legg merke til hvordan forfatteren Knausgaard liksom tar seg tid til å skildre minner og assosiasjoner i en situasjon som man forestiller seg at det virkelige mennesket i virkeligheten, knapt kan ha et anledning til å tenke på andre ting enn å komme seg til sykehuset, liksom. Men Knaus skal legge inn da en litterær passasje når han skriver. Etter at jeg hadde spist middag ute ved et hvitt bord flekkete av skygger fra bladene på epletreet, som nå og da skalv i solgangsprisen med barnas øyne mysende mot solskinnet, kjørte jeg inn til sykehuset igjen. Jeg parkerte på plassen utenfor inngangen, og noe med den varme asfalten, den mørke blåfargen på himmelen, de lange skyggene og fyldende lyse fra den lave sola, minnet meg om sommerkveldene da jeg vokste opp. Når dagen egentlig var slutt, men det var så varmt at vi tok et kveldsbad i havet, nede ved nabben, vannflaten mørk innest ved fjellet, lysende blå lenger ute, der solkinnet fløt i brede striper. Det kjølige dypet som ventet. Jeg tok heisen opp i bygningen, gikk innover en gang, åpnet døra til avdelingen och trådte inn. En sykepleier på vei innover snudde sig mot meg og spurte etter din mor, altså. Han skriver dette til Alma. Hun lå alene i et rom. Det var hvitt og fylt av lys fra den nedadgående sola. Dynen som dekket henne var også hvit, og klærne hun hadde på sig var hvite. Hun var blek og medtatt, lå med på puta, ventet det mot mig da jeg kom. Å, Karl Ove, sa hun, da jeg satte meg ned ved siden av henne. Stemmen hennes var lav, nesten viskende. Tilgi meg, du må tilgi mig. Hun gråt, jeg gråt også. Jeg visste ikke vad jeg gjorde, sa hun. Jeg vet det, sa jeg, og to kommer hennes. Du må ikke tenke på det. Det var ikke din skyld, og det gikk bra. Det gikk bra. Det gikk bra, hører du har er det også at Knaus som holder igjen hele veien og bruker dette virkemiddelet kun ett sted. Og da bruker han sitt eget navn, ikke hennes. Hun får på en måte vær i fred. Ja, her mangler det litt av manuskriptet, men da jeg vet jeg ska jeg skal si. Um, og, og, det som, og det tenker jeg er liksom kanskje det som skjer her, er at Knaus forlate litt denne frotsende stilen der alle skal på plass med sine egne navn, og gå over i en mer spenningsfullt, synes jeg, bruk av sitt eget navn, på en måte som faktiskt også gjør at de begynner å tenke på Obstfelder og Einar Økkeland, og måten de to plasserte in sitt eget navn på ett bestemt, veldig ladet sted i teksten. For også dette her sitatet fra fra min kant, skildrer en situasjon der det er et menneske som på en har vært nesten på vei over i døden, og som da eh, jeg person Karl Ove treffe igjen, og det får en slags sånn, en kjærlighetsfull, sterk scene da, som, som minner meg i hvert fall om når, når mor til Obstfelder kaller på han. En, så spørs det hva som skjer nå eh, hvis kapteinen forlater skuta, og slutte å bruke virkelig navn og kanskje begynne å skrive fiksjonslitteratur, så tror jeg fort det kan påvirke andre også. For det är et eller annet med att å stå där i skyggen av Knausgaard og gjøre det samme som Knausgaard, kanske blir enda mindre interessant hvis han slutter med det selv. Vel, takk for meg.